0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。今天呢，我们来说的这个皇帝啊，秦朝的二世皇帝秦二世啊，实际上是中国历史上真正意义上的富二代。以胡亥为代表的秦皇子们，是那个时代富二代的典型代表，因为啊。秦始皇不仅缔造了大一统的封建帝国，而且把天下财富通通揽在怀里。当初呢，秦始皇把自己命名为始皇帝，初衷啊是想让自己的儿孙们继承自己的伟业和财富，二世、三世以至万世永远流传下去。哎，如果用经济学的观点来分析啊，秦始皇实际上的意思是负一世，秦二世是负二世。尽管秦始皇的愿望非常美好，然而呢，终究是造化弄人。他这一伟大的构想不仅没有实现，到了富二世这里，更是穷的响叮当。胡亥混到最后啊，连脑袋也混没了。哎，总结富二代胡亥的人生经历，可以啊，用“糊涂”二字一言以蔽之。也可以说，他的名字直接可以叫胡来。胡亥虽然说是秦始皇的儿子，但不是长子。从权力和财富的继承角度来看呢，他并不能继承老爹的皇位和财产。这方面呢，不仅老爹秦始皇没给他这个特殊的照顾，胡亥本人呢也没有这个能力，更是没有这个想法。按说呀，他爹死后应该遵照老人的遗愿，本本分分、安安稳稳的过他应该过的日子，也不错。然而呢，一切的改变都是因为他倾心了一个叫赵高的人。胡亥的即位啊，完全是赵高为了自己的专权而一手策划的。在秦始皇的众多公子中，胡亥，论才干绝不能够有即位的资格。他的长兄扶苏那是最优秀的，秦始皇呢，也将他作为继承人来培养。虽然说啊。有历史资料可以看出，秦始皇并不是十分喜欢扶苏，但是为了增长扶苏的治国经验，就派他到北面的边境上和蒙恬一起来戍边。而胡亥呢，在秦始皇的儿子中啊，是最出名的纨绔子弟，没有什么帝王儿子的风度。比如说有一次，秦始皇设宴招待群臣，让他们的儿子也参加，胡亥也遵命赴宴，但是呢。他不想和大臣们循规蹈矩的在父亲面前喝酒，早早吃饱了便借故退了席。在店门外呢，他看到大臣们把鞋子都整齐地排列到宫殿外，因为啊，按照当时秦朝的规定，大臣们进宫殿是必须将鞋子脱下放在店门外的。参加酒宴的群臣们的鞋子啊，那是摆得整整齐齐。但是呢，这却成了胡亥胡闹的道具。他借着酒劲儿，边走边随意的将这些群臣们的鞋子踢的是横七竖八。人的言行啊，那是一致的。后来啊，胡亥做了皇帝，治理天下，结果呀、啊，就像他原来踢鞋子一样，把国家踢的是乱七八糟，最后连的自己的性命也给搭了进去。这个叫赵高的人呢，他原本是一个阉人，哎，也就是一个宦官。这个人是一个极其狡猾又极其阴险的人。秦始皇南巡途中得病，临死前留下遗嘱，要长子扶苏带兵回咸阳守候丧葬，继承他的皇位和家产，并且啊，要赵高速速派人将信送给扶苏。但是呢，居心叵测的赵高截留了这一封重要的信函。秦始皇死后，赵高先是和李斯串通在一起，然后找到胡亥，对他进行了全新的人生诱导。这一天呢，赵高拿着秦始皇的遗诏去找胡亥，对胡亥说：“主上驾崩，并无诏书分封诸子为王，而独赐长子书，长子扶苏一道即皇帝位，而公子无尺寸之地，为之奈何呢？”意思就是说啊，你老爹皇上死了。可是呢，并没有立你们几个弟兄为王，也没给你们任何的财产，而是把江山和家产都留给了老大扶苏。扶苏一旦到了呀，就成了皇帝，而你们什么也没有，那这该怎么办呢？很显然，赵高这是在诱导胡亥想办法改变这一结果。这时候的胡亥呀，事实上的讲，他还真没有这种想法和打算。他说呀：“我知道。”皇上最了解自己手下的大臣，老爹最熟悉自己的儿子。既然老爹做出这样的决定，自有他的想法和道理。我当儿子的，只管遵守就是了，没有什么可以议论的。意思就是说，我没钱也没地，那是老爹的安排，这事儿与你无关。您啊，就别瞎操心、瞎议论了。看到胡亥如此的愚笨，赵高啊，并没有就此罢休，继续进行深入的诱导。他说：“不然，方今天下大权，存亡在你、我以及丞相三个人。愿公子早自为谋。人为我所治，与我为人所治，情况大不同。就是说，公子啊，您啊，可不是像您说的那样，当今天下的财富和大权究竟归谁？啊，在于你、我和丞相三个人。”希望你早为自己打算，手上有权有钱，管制别人和手上没钱没权，被别人管制，情况那是大不同的呀。这话一说，胡亥听明白了，但是呢，他仍然在犹豫，因为啊，他还在坚持自己已经形成的人生观和价值观。他说啊，废兄立弟是为不义，不奉父诏是为不孝，自问无才。因人求荣视为不能，三者备德，天下不服，如若忘形，必致身败国威，社稷也是危在旦夕了。哎，听着这话，这说明啊，这个胡亥当时也有自知之明。哎，你看这话说的多好。而如果呢，胡亥按照这个说法坚持下去，即便为赵高所害，那肯定也会留下一世的英名。但遗憾的是呢。他没有坚持下来，最终被赵高说服了。而对此啊，赵高也并不为他的言论所动，继续力劝胡亥说：“陈文，汤武杀其主，天下称义；不为不忠。魏君杀其父，国人皆服。孔子且默许，不为不孝。”从来大行不顾小谨，圣德不仅小让，事贵权达，怎可没守？顾小而忘大，后必有害；犹疑犹豫，必然后悔。远公子当机立断，必会成功。赵高这番貌似替他考虑的话，说的胡亥是有所动摇。胡亥就回答说：“今大行未发，丧礼未终，怎能以此事？”去求丞相呢？赵高见状，心中暗喜，说：“啊，有门这事儿，那个高兴劲儿那就别提了。”当即就表示说：“啊，这事儿啊，您就不用操心了，全包在我身上，并且啊，立即去找丞相李斯商议。”自此以后，胡亥算得上是赵高预谋好的夺权贼船，这是他的人生路上犯下的第一个致命的错误。你想，手中有权，干一番事业，当然可以。但是呢，为什么非要违背父命，干抢班夺权的勾当呢？你想建立同盟，经营人生，当然也可以。可为什么偏偏和赵高这样的人合伙呢？如果说胡亥和赵高密谋夺权，是他人生之路犯的第一大错误。那么，在赵高的帮助下，罗织罪名、滥杀有功之臣和无辜，是他犯的第二大错误。这个错误让他丧失了做人的最基本的要求。赵高在胡亥的默许之后，征得李斯的同意，藏匿了秦始皇的诏书，然后呢，伪造了一封假遗书，派人送去。给要继承皇位的公子扶苏，遗诏上写着：“朕巡视天下，受祀名山诸神一言寿命。今扶苏与将军蒙恬，将师数十万以屯边，时有余年矣，不能进而前。”士卒多号无尺寸之功，乃反述上述直言毁谤我所为，以之不得罢归为太子，日夜愿望。扶苏为人子不孝，以赐剑自裁。将军蒙恬于扶苏局外不匡正，亦知其谋。为臣不忠，今赐死。这样一封胡说八道的、颠倒黑白的遗书，出自胡亥、赵高、李斯的密谋。从中也可以看出，此时的胡亥。早已经把所谓的不义、不孝、不能这些律条抛到九霄云外去了。面对这封假造的遗书，蒙恬曾经劝公子扶苏不要轻信，但扶苏说：“呀，父要子死，不得不死。况且父皇的脾气，你我都是知道的。他决定的事情，再请求也没用。”说完，拔剑自刎，热血喷涌而出。一个本该继承皇位的人，就这样遭到弟弟的暗算。那真是可悲可叹。扶苏的死讯传到了京城，胡亥不仅没有任何的愧疚之意和恻隐之心，反而感到一块石头落了地，为出战告捷感到庆幸。由此可见呢，那个时代所谓的兄弟情谊比纸还薄。随后呢，胡亥和赵高。用几乎相同的办法干掉了另外两大对手和最大的威胁，一个是蒙恬，一个是蒙毅，从而在邪路上是越走越远。如果说胡亥和赵高设计谋害扶苏、蒙恬和蒙毅是出于夺取皇位的大局考虑，多少还残存一些良知的话，那么随后发生的事情，完全改变了杀人的性质，成为一种主动和自觉意识。有一天。胡亥对赵高说：“朕即位后，大臣不服，诸公子想同我争位，你看这件事情该怎么办呢？”其实啊，胡亥这番话纯粹是杞人忧天，是对自己能力不足担忧的表现。但是呢，正是这句话让赵高有了继续作恶的上方宝剑，两人狼狈为奸，开始了一场空前的铲除异己的大行动，皇亲国戚。功臣勋贵逮捕的逮捕，杀头的杀头，株连无数，一时是血雨腥风。其中，被杀害的秦始皇的公子多达12位，公主10位。对此啊，胡亥一点也不心痛，反而非常高兴。赵高也是蹬鼻子上脸。随着屠杀行为的升级，赵高的权势越来越大，从而成为了一人之下万人之上的人。遗憾的是呢。胡亥似乎天生的愚钝，根本没有看清赵高这个人的本质，对他言听计从，百依百顺，自己看不清也不打紧，别人提醒了依然是执迷不悟。当李斯发现赵高的卑鄙和恶毒之后，曾经向胡亥报送奏章，隶属赵高的罪状，要求弹劾赵高。没想到胡亥看了奏章之后，摇头地说：“宦官赵高在宫多年。”为人清廉强干，上合正义，下知世情，你就不要再怀疑他了。这种智商和判断力，如何能够当上皇上呢？在这种情况下，发生赵高指鹿为马的雷人故事，也就成为很自然的事情了。这个故事的发生，问题不在于赵高敢不敢这样做，而是他为什么这么做？赵高为何一定要？指鹿为马呢？显然呢，不是因为他要当动物学家，要搞清动物变异的研究。其实啊，他是为了挑战人生的极限，同时也再次确认胡亥的领导能力和工作水平。胡亥不是后来的康熙，他也没有康熙对付鳌拜一样的手腕和办法。虽然他明明知道那不是马，但他必须承认是马。因为他没有纠正糊涂问题的能力啊！如果赵高碰到的是康熙而不是胡亥，那么仅此一件事情他就死定了，而且死无葬身之地。从这件事情来看，一个人，特别是一个领导人，手腕和能力那是非常重要的。没有能力，那就成了摆设，就是一个糊涂蛋。相对于胡亥啊，赵高是个有能力的人，但那是干坏事的能力，不是正经八百的能力。如果他真的有能力，当起义军烽火四起的时候，他能够带兵打仗、击败对手，那才算是能力。可是呢，他唯独缺乏干正事的能力。明明已经知道死到临头，依然是心存诸多的侥幸。随着形势的发展，赵高越来越觉得有除掉胡亥、直接走上前台的必要了。于是啊，他就精心设计了一场宫廷政变。对此呢，胡亥竟然没有丝毫的察觉。在这场政变中，赵高给出的要求是胡亥无条件消失，胡亥最后却想保住最低的生活保障线。有一天夜里啊，赵高明令颜乐杀进宫中，高喊抓小偷，御前侍卫被杀之后，胡亥直接面对颜乐的长剑，胡亥大声质问：“宫中哪里有小偷？抓什么小偷呢？”严乐回答说：“你就是最大的小偷。”胡亥战声质问：“此话怎讲呢？”严乐指着他的鼻子说：“因为你篡夺了本该属于公子扶苏的皇位。”胡亥还不明就里：“谁让你来的？”严乐理直气壮地告诉他：“丞相。”到了这个时候，胡亥似乎才明白是怎么一个事情。胡亥说呀：“想必是丞相。”想让我让出皇位，那好，我只愿做个郡王，不当皇上了，可以吗？严冷说呀，不行。啊、呃，那不许我为王，就封个万户侯吧。严冷还说呀，不行，只求丞相放我一条生路，与妻子做个普通百姓。到了这个时候，这个胡亥啊，还是心存幻想。那真是糊涂的可以啊！本节目感谢博创历史网吕冰。